0: Wie man die jungen Leute halt erreichen kann, ist wirklich, wenn man plattformspezifische Inhalte macht. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Ich bin Larissa Ceccio aus der online-marketing.de-Redaktion und gehe heute mit meiner Gästin der Frage auf den Grund, wie man junge Menschen mit klassischen News auf Social-Plattformen erreicht. Soziale Medien werden auch als Nachrichtenquelle genutzt, vor allem als Zusatz zu klassischen Medien. TikTok, Instagram und Co. sind vor allem für Jugendliche eine sehr relevante Informationsquelle. Das wirft unter anderem die Frage auf, in welchem Verhältnis die Social-Dienste zu klassischen, journalistisch-redaktionellen Angeboten stehen. Und ruft natürlich auch Kritik hervor, dass Social-Netzwerke nicht dafür bekannt sind, ausschließlich geprüfte und seriöse Informationen bereitzustellen. Ich spreche heute mit Irina Bauer über das Thema Nachrichtenjournalismus in der Social-Media-Welt und darüber, welche Relevanz Social-Influencer auf die Nachrichtenlandschaft haben, ob Information inzwischen nicht nur informieren, sondern auch unterhalten darf oder wie Publisher mit Bildern und Musik sowie Trends auf TikTok umgehen können. Irina Bauer ist seit neun Jahren Teil der großen RTL-Familie. Ihre Leidenschaft für Social Media hat sich schon sehr früh entwickelt und seit 2019 darf sie das Social Media Team als Head of Social Media News und Magazine leiten und somit allen UserInnen das Weltgeschehen und sehr viele relevante Themen näher bringen. Sie hat bei unserem Digital Bash Social Media Marketing ihre Expertise bei der Diskussion Social Media durchgespielt bewiesen. Daher freuen wir uns sehr, Sie jetzt auch als Gästin in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Irena, schön, dass du da bist. Freut mich, danke für die Einladung. Ich würde direkt mit der ersten Frage starten und zwar eine etwas persönlichere. Deine Leidenschaft für Social Media hat sich schon sehr früh entwickelt. Was waren die ersten Auslöser?
0: Oh, uh, Das ist äh, für den Anfang direkt schon mal eine gute Frage. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausruhen. Also ich habe ja Journalismus studiert in Köln und ähm, habe dort zuerst mal die Leidenschaft fürs äh, Online-Journalismus entdeckt für mich, ähm, weil ich den Bereich super, super spannend fand. Und Social Media gehört ja auch so ein bisschen zu dem Teil Online-Journalismus. Also ich habe auch vorher ganz, ganz viele Artikel selber geschrieben und die dann auf Facebook verbreitet. Also es ist schon so lange her, dass ich studiert habe, dass es äh, damals erstmal nur Facebook gab. <lacht> ähm, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Aber genau, das war unsere Hauptplattform, die wir bespielt haben, auch als RTL. Ich habe direkt bei RTL angefangen nach dem Studium und habe da aber ganz schnell gemerkt, dass Social Media mich sehr reizt, weil es eine der schnellsten Plattformen ist, die es gibt. Also du hast vor allen Dingen ganz, ganz schnell Reaktionen der UserInnen. Du hast sofort Kommentare unter den Postings. Du kannst dir direkt die Meinung irgendwie der UserInnen abgreifen. Du kannst daraus noch irgendwie Follow-Ups generieren oder auch User-Generated-Content, wenn man das möchte. Und das gibt es ja bei keiner anderen Plattform oder bei keinem anderen Genre so. Also im TV hast du zwar die Zuschauerpost. Ähm, du hast bei Print hast du auch irgendwelche Leserbriefe, aber bis die mal ankommen und bis die gelesen werden, dauert das ja auch alles. Und bei Social Media geht das ratzfatz, du bist wirklich ganz nah dran auch, also du erreichst die Leute ja auch wirklich in ihrer privatsten Zeit auf der Couch, auf dem Handy und ähm, die müssen sich noch nicht mal aktiv für dein Programm entscheiden. Die liken einmal deine Seiten und dann kriegen sie das ja automatisch ausgespielt. Und das fand ich so super spannend. Also diese Schnelligkeit und diese starke oder schnelle Reaktion der UserInnen. Und ähm, dann dachte ich, da möchte ich mehr drüber wissen. Und in dem Bereich fühle ich mich wohl. Es macht Spaß und kein Tag ist wie der andere.
1: Das steckte schon ziemlich viel drin in der ersten Antwort. Aber kommen wir dann erstmal zur zweiten Frage. Welche neuen Anforderungen und Trends lassen sich derzeit für die digitale Nachrichtenindustrie ableiten? Wie kann man heutzutage über Social-Media-Kanäle junge Menschen am besten mit Nachrichtenjournalismus erreichen?
0: Also das ist ähm, Trends. Ich würde sagen, natürlich der Haupttrend ist Video, Video, Video. Ich glaube, es geht in Social Media nichts mehr ohne Videoinhalte. Man merkt es ja auch von den Plattformen selber, dass sie tatsächlich Videos pushen, viel, viel mehr als Bilder oder auch generell Links zum Beispiel auf Facebook. Ähm, deswegen ist es halt auch für klassische Nachrichten eher schwieriger, sage also ich jetzt mal, junge Leute zu erreichen, weil Nachrichten gelten als verstaubt, als altmodisch. Man kennt das vielleicht noch von der Tagesschau, die man sich um 20 Uhr irgendwie zu Hause mit den Eltern oder Großeltern angeschaut hat. Und da muss man eben diesen Twist finden, wie man auch die jungen Leute erreicht. Und ich glaube, das geht zum einen über die Plattformen selber. TikTok ist da zum Beispiel ganz, ganz groß, weil da sehr viele junge Leute unterwegs sind. Und da merken auch wir als RTL oder auch RTL Aktuell im Speziellen, dass es eben auch möglich ist, diese jungen Leute zu erreichen und auch eben für Nachrichten wie eben Klimajournalismus oder generell, was in der Welt so passiert, zu begeistern und dass sie da wirklich aktiv darauf reagieren und sich diese Videos auch anschauen. Und ansonsten, ja, der Trend geht natürlich zu Vertical-Video. Das ist, glaube ich, auch, da kommt irgendwie keine Marke, kein ähm, Medienhaus dran vorbei, ähm, vertikal irgendwie was zu machen in Sachen Social Media, weil man einfach durch das Handy natürlich auch so ein bisschen beschränkt ist. Also das Handy funktioniert nun mal nur in vertikal und deswegen geht das gar nicht anders. Also kein Mensch von uns dreht irgendwie freiwillig das Handy einmal rum, um horizontale Videos zu schauen. Das ist ja fast unvorstellbar irgendwie in dem Alltag geworden. Deswegen sollte man das auf jeden Fall auch beachten und ansonsten kurz knapp. Ich würde sagen, das sind so die Sachen und ähm, wie man die jungen Leute halt erreichen kann, ist wirklich, wenn man plattformspezifische Inhalte macht. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man Inhalte, die schon mal im TV gelaufen sind, die irgendwie Radiobeiträge waren, dass man die einfach auf Social Media stellt, und dann funktionieren sie. So läuft das nicht. Man muss auch wirklich diese Inhalte für die Plattform selber aufbereiten. Also auch ein Inhalt auf Instagram funktioniert nicht genauso gut eins zu eins auf TikTok. Da gibt es auch nochmal Unterschiede zwischen den Plattformen. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man eben die Inhalte macht. Dann äh, muss man auch ein bisschen Arbeit reinstecken, ne? dass man eben die auch aufbereitet, sich anschaut, was wollen die Plattformen von allen, was will die Zielgruppe vor allen Dingen, Dingen auch. Das ist nämlich auch ganz wichtig, die Zielgruppe zu kennen auf den Plattformen, wen möchte man erreichen und was fordern diese Leute auch von einem. Also was, für was, welche Themen interessieren die sich, was wollen die schnelle, kurze Videos, lange Videos, also Longform- oder Shortform-Formate. Und wenn man das einmal sich angeschaut hat und das irgendwie verstanden hat, dann glaube ich, kann man eine sehr, sehr gute junge Zielgruppe auch erreichen.
1: Kommen wir zu jemandem. Als Beispiel, der mit Video relativ bekannt geworden ist. Und zwar äh, wieso der hat ein Video mal veröffentlicht, die Zerstörung der CDU. Und das hat inzwischen knapp 20 Millionen Aufrufe auf YouTube. Solche Beispiele, das zeigen die, welche Relevanz haben Social Influencer wie er auf die Nachrichtenlandschaften im digitalen Zeitalter?
0: Ich glaube, die haben eine wahnsinnige Relevanz heutzutage Die sind für viele, viele FollowerInnen, also die den Leuten auch folgen, wahnsinnig authentisch. Und man weiß ja ganz genau, wenn du jemanden als authentisch empfindest, dem du dich irgendwie nah fühlst, als wenn es ein Freund von dir wäre, dann glaubst du ihm natürlich auch viel eher, als wenn es eben ein Medienhaus berichtet. Deswegen, glaube ich, ist in der Followerschaft die Relevanz ziemlich hoch. Genauso hoch sind aber auch die Risiken natürlich. Also man muss dann aufpassen, wem folgt man, auf wen hört man, weil genau diese Authentizität kann man natürlich auch für die... Ja, ich würde nicht sagen falschen Leute empfinden, aber ähm, man muss halt eben aufpassen, welche Inhalte werden verbreitet. Also Rezo mit dem Video, das war dann ja ein Bombenerfolg für ihn und das haben ja auch alle Medien, wir mussten ja darüber berichten, da kam ja nichts dran vorbei an diesem Video und an den Inhalten, die er gemacht hat. Und man merkt aber auch, dass sehr, sehr viele InfluencerInnen mittlerweile, sich auch politisch engagieren, auch versuchen, über die Themen aufzuklären, weil sie natürlich bewusst ist, welche Reichweite sie haben und wie sie bei ihren FollowerInnen ankommen, wie die denen vertrauen, was für eine Community die haben und was die auch interessiert. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch immer wieder InfluencerInnen, die eben sagen, ich bin hier, um euch meine Modetipps zu geben oder hier geht es um mein Leben und ich möchte mich nicht politisch äußern, weil dann natürlich die... Gegenstimmen immer sehr laut werden, auch in der eigenen Community im Prinzip, dass sie sagen, ey, wenn ich einmal was zu Corona sage, dann flippen hier alle aus und ich kriege irgendwie hunderttausendfache Nachrichten in meinen DMs und äh, das möchte ich nicht mehr, deswegen halte ich mich da raus. Die gibt es natürlich auch, aber ich glaube, dass ganz vielen eben genau das bewusst ist, wie viele Menschen sie erreichen und war, wie die Menschen ihnen glauben, also dass sie einfach wirklich eine ganz, ganz hohe Glaubkraft haben und ähm, deswegen äh, sind sie, glaube ich, auch sehr wichtig. Für Nachrichten.
1: Kann auch klassischer Journalismus in sozialen Netzwerken funktionieren und welche Voraussetzungen müssen deiner Meinung nach hierfür geschaffen werden?
0: Ich glaube, dass auch klassischer Journalismus funktionieren kann in sozialen Netzwerken. Man muss sich halt immer der Plattform bewusst sein. Also man muss immer wissen, für was mache ich diese Nachrichten, für welche Plattform. Das kann dann funktionieren, aber es gibt ja auch mittlerweile den Begriff Social-Media-Journalismus. Das hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt. Vor fünf Jahren kannte man diesen Begriff gar nicht, ähm, haben die Leute nur komisch geguckt, wenn man gesagt hat, ich mache Social Media. Die haben gedacht, ich mache ein bisschen Fotos und vielleicht mal ein Video und dann war es das und äh, mehr passiert dann nicht. Aber der Trend geht ja wirklich dahin, dass man ganze Reportagen auf Social Media machen kann. Das Storytelling hat sich komplett verändert durch Social Media. Es ist alles viel kürzer, schneller. Man muss anders schneiden. Die VJs mussten sich auch darauf einstellen, eben wie sie Inhalte für Social Media machen. Und wenn man da, also deswegen funktioniert auch klassischer Journalismus in dem Sinne dort, weil die Nachrichten, die verändern sich ja nicht. Man muss halt nur plattformgerecht aufbereiten. Und deswegen glaube ich, gibt es dann da nicht so einen großen Unterschied zwischen Printjournalismus oder Social Media Journalismus, nur halt die Darstellungsform. Die Darreichungsform ist dann halt eben anders.
1: Suchmaschinen wie Google zählen zu den Gatekeepern der Neuzeit und beschleunigen das qualifizierte Suchergebnis. Doch jüngere Generationen suchen immer mehr auf TikTok und Co befürchtest du, dass das negative Folgen für die Nachrichtenindustrie hat oder siehst du hier sogar Chancen?
0: Also, ob ich befürchte, dass es negative Folgen hat, ich glaube nicht. Ich glaube, man muss sich einfach wirklich nur dessen bewusst sein. Also ich sehe da hier wirklich Chancen drin, weil man auch eben als Medienhaus oder Medienhäuser haben hier die Chance, auch auf diesen Plattformen vertreten zu sein und wenn du gute Inhalte machst, dann ist es egal, ob die Leute über Google gekommen sind oder eben über Social Media. Man muss einfach Schauen, wen möchtest du erreichen mit deinen Inhalten? Und wenn es eben die jungen Leute sind, die eben auf TikTok suchen, dann muss man auch seine Inhalte so bereitstellen. Da muss man eben darauf aufpassen, dass man Hashtags setzt, dass die Inhalte auffindbar sind. Aber wenn du dir einmal eine bestimmte Glaubwürdigkeit erarbeitet hast, als Medienhaus oder auch als Sendung, als Marke etc., dann funktioniert es ja in Social Media ganz genauso, wie über Google wie das funktionieren würde. Also ich sehe da für unseren Bereich also schon recht große Chancen. Ich glaube, da kommen wir auch nicht drum herum.
1: Muss oder darf Information inzwischen nicht mehr nur informieren, sondern auch unterhalten? Und welche Plattformen eignen sich hierfür am besten?
0: Also natürlich dürfen Informationen auch unterhalten. Es gibt ja nicht umsonst seit einigen Jahren den Begriff Infotainment. So sehen wir uns tatsächlich auch ähm, als RTL, als RTL Aktuell auf TikTok zum Beispiel, dass wir Infotainment machen. Also wir informieren und unterhalten gleichzeitig. Also Nachrichten schließen ja nicht aus, dass es auch mal ein bisschen lockerer sein kann, dass es mal ein bisschen fluffiger, lustiger sein kann. Natürlich darf man die Nachrichten oder die Lagen nicht ins Lächerliche ziehen. Das geht nicht, aber mit einer gewissen... Awareness, würde ich sagen, für die Themen ähm, funktioniert das auch, dass man das eben ein bisschen lustiger machen kann. Und ich erinnere mich zum Beispiel an die Washington Post auf TikTok, wo wir zu den Plattformen kommen. Die machen wahnsinnig lustige Videos, ähm, haben das für sich so ein bisschen als Steckenpferd genommen auf TikTok und greifen ungefähr jeden Trend auf, den es gibt und verpacken den aber in Nachrichtenform. Und das schaut man sich gerne an, das bleibt im Kopf. Genauso wie in der Werbung. Wenn eine Werbung gut gemacht ist, bleibt sie auch im Kopf und ähm, macht so eine Art Ohrwurm. Und das geht auch mit Nachrichten. Das muss aber natürlich immer zur Marke passen. Also man kann, wie gesagt, über den Ukraine-Krieg lustig zu berichten, äh, funktioniert natürlich nicht. Weil das ist immer sehr, sehr themenabhängig. Aber man kann eben ähm, über Klimajournalismus, mit Grafiken arbeiten ähm, und, und solche Geschichten eben machen, um das alles aufzulockern. Und am meisten eignet sich natürlich TikTok dafür. Ganz klar. Instagram teilweise auch, da die die funktion natürlich immer weiter ausbauen und ausgebaut haben. Das ist ja auch fast eins zu eins wie bei TikTok, ähm, die Funktionen die es da gibt auf Instagram. Deswegen geht es da auch ganz gut. Facebook ist für mich eher so ein klassisches Medium mittlerweile ähm, in den sozialen Netzwerken. Da vielleicht nicht, aber auch die bauen ja auch ihre real funktion weiter aus. Und ich würde auf Platz eins auf jeden Fall TikTok sehen, auf zwei Instagram und auf drei Ah, Facebook, da kann man das mal ausprobieren.
1: Ausprobieren ist ein gutes Stichwort. Wie mhm. können Publisher mit Bildern, Musik sowie Trends auf TikTok umgehen? Sollten sie Trends folgen oder würde dies weniger qualitativ wirken?
0: Super, super schwierige Frage. Das Problem ist halt wirklich, dass wir als Publisher gar nicht an die Musik drankommen die gerade trendet. Die ist ja für uns gar nicht freigeschaltet. Sobald du ein öffentliches Profil hast oder einen blauen Haken, was auch immer, ein Business-Profil, dann ähm, kriegst du gar nicht mehr diese Musikplattform, wie es normale UserInnen haben. Deswegen ist es da echt mal erstmal total schwierig, sich an Trends zu halten, weil dann denkst du dir, siehst du einen Trend, siehst tausendfache Videos in deiner eigenen Timeline, denkst du, ach cool, könnte man auch ganz gut umsetzen für unsere Kanäle um dann festzustellen, ah nee, die Musik ist gar nicht verfügbar. Und das ist immer so ein kleiner Wermutstropfen. Deswegen muss man da immer schauen, geht das überhaupt? Funktioniert das ähm, technisch alleine? Wenn ja, warum nicht? Also warum nicht auch Trends machen, wenn sie denn zur Marke passen und wenn sie zum Thema passen? Also mit weniger qualitativ würde ich gar nicht sagen, weil wie gesagt, die Washington Post setzt da komplett drauf. Die springen auf jeden Trend auf, machen jede Challenge auf TikTok mit. Und sind dennoch glaubwürdig und auch qualitativ. Man muss halt eben gemeinsam mit dem Medienhaus und äh, mit der Chefredaktion zum Beispiel entscheiden, passt das denn zu uns, zu unserer Marke, zu dem, was wir nach außen verkörpern wollen, was wir nach außen darstellen wollen, oder passt das eben nicht? Und wenn man man der Meinung ist, dass es passt, dann ähm, sollte man das auf jeden Fall auch ausprobieren. Und man sieht ja dann, ob die UserInnen einem das danken oder nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an Rewe. Also es ist halt ein Supermarkt und du erwartest nichts davon, wenn du den auf TikTok folgst. Aber die machen halt auch teilweise wirklich sehr, sehr lustige Sachen, die du gar nicht irgendwie gedacht hast, dass die sowas machen würden. Aber es passt irgendwie und ähm, das bleibt halt wie, ne, auch im Kopf. Also man erinnert sich daran, man verbindet das dann direkt mit Rewe. Deswegen ist es halt immer wirklich wichtig zu gucken, welche Inhalte habe ich, wen möchte ich erreichen und was passt zu mir und zu meiner Marke.
1: Wie können User sich in sozialen Netzwerken vor Fake News schützen und wie können vor allem Jugendliche bei der Navigation durch die Informationsflut in den digitalen Medien unterstützt werden, insbesondere bei Themen wie der Corona-Krise oder der russischen Invasion in der Ukraine?
0: Ein sehr, sehr wichtiges Thema, was glaube ich in den letzten Jahren, Monaten viel, viel zu kurz gekommen ist. Ich glaube, die Medienkompetenz ist ein total wichtiges Thema, was immer bei uns in der Schulbildung vergessen wird. Ich habe nicht die jetzigen Lehrpläne irgendwie vor Augen, aber als ich zur Schule gegangen bin, gab es sowas halt gar nicht. Es gab auch nicht die sozialen Medien, ja, aber es gab natürlich Fernsehen, Print, Radio etc. äh, online und wir haben nicht gelernt, wie man damit umgeht, wie man eben Fake News erkennen kann, wie man... Quellen verifizieren kann. Und ich glaube, dass da sollte man auf jeden Fall schon mal anfangen, wirklich in die Schulen zu gehen, denen das beizubringen, zu zeigen, wie gefährlich sowas auch sein kann und welche Bubbles es da gibt, wie man eben solche Sachen erkennen kann. Weil ich glaube, Fake News ist eins der, der schlimmsten Dinge, mit denen wir heutzutage zu kämpfen haben. Man merkt das ja auch immer wieder, ähm, wie das so in den Nachrichten hochploppt, dass immer also das viele, viele Menschen dem Glauben schenken, das für bare Münze irgendwie nehmen, dass sich sehr viele daran bedienen. Mittlerweile gibt es ja wirklich die abgefahrensten Sachen. Also wenn ich an Deepfakes denke, wo man einfach mit einfachsten technischen Mitteln Worte Menschen in den Mund legen kann, die sie halt nie gesagt haben, Oder auch synthetisierte Stimmen ist auch eine sehr, sehr gefährliche Technologie, weil du auch einfach mit den Stimmen echter Menschen arbeiten kannst und denen irgendwelche Texte oder was auch immer zum Lesen geben kannst, den Computern. Und dann äh, erweckt das eben den Anschein, dass das wirklich wahre Menschen gesagt haben. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die man tun kann selber, wenn man merkt, hm, die Nachricht kommt mir ein bisschen komisch vor. Also es sind so ein paar, paar grundlegende Tipps, würde ich sagen. Natürlich erstmal, wer ist die Quelle? Mit der Quelle fängt es ja wirklich an, einfach zu gucken, wer ist der Verfasser? Ist das jetzt irgendwie ein Medienhaus? Ist das eine Einzelperson? Ist das ähm, ein, ein Fake-Account möglicherweise ohne Bild mit einem komischen Namen wie Hasi 123 oder was auch immer es heutzutage nicht alles gibt? Sich das Profil eben anzuschauen, wer das verbreitet. Man erkennt Fake-Profile auch ganz, ganz schnell daran, dass sie, wie gesagt, keine Bilder haben, keine Klarnamen, aber auch, dass sie erst ganz, ganz frisch irgendwie unterwegs sind auf den Plattformen, dass sie kaum Freunde haben und auch Beiträge. Manche haben eben null Freunde, aber schon 20 Beiträge. Da fragt man sich auch, hm, wie kann das sein? Freunde oder eben auch Follower. Dann äh, natürlich ist es auch wichtig zu gucken, ob der Verfasser zum Beispiel eine Quelle angegeben hat von seiner Nachricht, wo hat er die Nachricht her? Hat er sie vom Hausmeister Müller gehört oder ist das wirklich irgendwie eine DPA zum Beispiel gewesen? Und ist diese Quelle auch vertrauenswürdig, ne? Das sind halt die wichtigen Sachen. Aber ansonsten natürlich auch, wenn man ein komisches Bauchgefühl bei dieser Nachricht hat, kann man sie auch schon mal hinterfragen. Das Mehrquellenprinzip ist super wichtig, dass man eben guckt, haben auch noch andere Quellen darüber berichtet oder schreiben eben ähnliche oder gleiche Sachen, gleiche Nachrichten und decken sich diese Informationen auch miteinander und ist die Nachricht auch vernünftig formuliert, sage ich mal, weil ganz, ganz viele Bots übersetzen teilweise Sachen falsch oder ähm, rücken die in ein anderes Licht und man merkt es einfach an der Sprache, wie das formuliert ist, dass das kein Mensch geschrieben haben kann, kommen da vielleicht auch Experten zu Wort oder nicht, also das sind so alles Punkte, die man ähm, abarbeiten kann, um eben Fake News etc. zu erkennen generell wichtig, halt auf sein Bauchgefühl zu hören und alles gegen zu checken. Also das Merkwell im Prinzip nutzen wir natürlich auch. Und ich weiß, dass es auch für Medienhäuser gerade super schwierig ist, weil viele, viele ähm, haben das Vertrauen verloren. Also wir müssen immer mit Fake-News-Vorwürfen kämpfen, auch heute noch, wenn wir eben Nachrichten abbilden, die aufschreiben, dann kommt immer wieder, ach, äh, Lügenpresse ist ja immer so ein, gern benutztes Wort, ähm, womit wir halt eben gegen ankämpfen. Und es gibt mittlerweile halt in den Redaktionen zum Beispiel auch, ganz viele Redaktionen bei uns auch, ein Verifizierungsteam, die sich den ganzen Tag nur darum kümmern, also die Sachen zu verifizieren. Es können auch Bilder sein. Zum Beispiel bei Bildern kann man auch ganz gut die äh, Google-Bilder-Rückwärtssuche nutzen, um zu schauen, ist das Bild wirklich aktuell. Und im Zusammenhang mit dieser Nachricht zu sehen, die jetzt gerade hier verbreitet wird. Oder ist das vielleicht von irgendwoher geklaut und ist schon irgendwie fünf Jahre alt? Das passiert auch immer wieder. Oder kommt das auch? Also unser Verifizierungsteam guckt dann, kann dieses Bild an diesem Tag in dieser Region aufgenommen worden sein? Da sind dann so ganz pauschale Sachen wie, einfach mal beim Wetter gucken, wie war das Wetter an dem Tag in dieser Region? Hat es geregnet oder schien die Sonne? Und passt das zusammen mit diesem Foto? Und dann hast du auch schon ganz schnell irgendwie kannst du sagen, ja, okay, das passt schon mal zusammen und ein Häkchen dran. Oder eben sagen, nee, da war Schnee und äh, minus 20 Grad und die Leute hüpfen damit mit äh, ihrer Übergangsjacke rum. So, dann passt das ja irgendwie nicht zusammen. Und das sind halt eben solche Mechanismen, die man anwenden sollte, um eben Fake News auch nicht zu verbreiten, weil das ja auch super schwierig ist. Und wenn man halt als UserInnen sollte man sich eben immer absichern und ähm, mehrere Quellen checken und nicht einfach der erstbesten Glauben.
1: Stichwort Framing, dem Phänomen Social Media wird verglichen mit früheren eine völlig neue Dimension der sozialen Veränderungskraft zugeschrieben. NutzerInnen, die sich überwiegend über Social Media informieren, sind gefährdet, in sogenannten Bubbles zu verweilen und lediglich die Art Content zu lesen, die ihre Meinung stützt. Wie kann dem entgegengewirkt werden und inwiefern wird dieses Problem durch KI-Empfehlungen verstärkt?
0: Also wie dem entgegengewirkt werden kann, ist, glaube ich, ein Punkt, dass man eben versucht, möglichst alle Meinungen oder auch alle Seiten darzustellen, aufzuschreiben, dass man eben nicht nur eine Meinung als Medienhaus vertritt und verbreitet. Das ist zum einen super wichtig, das erkennt man ja auch in Artikeln immer ganz gut. Es ist halt nur eine Partei wurde befragt oder wurden halt mehrere Parteien befragt. Und eben keine Nachrichten quasi auszuschließen, dass man nichts schon von vornherein framet, weil man es einfach nicht macht. Das ist, glaube ich, wichtig, um dem entgegenzuwirken. Und eben aber auch zum Beispiel Querverlinkungen, das ist was Technisches in Artikeln, dass wenn man eben einen, eine Nachricht aufschreibt, auch innerhalb des Textes weitere Artikel verlinkt, die eben dazu passen beziehungsweise vielleicht darauf aufbauen oder eben als Vorwissen auch spannend sind, man kann ja nicht immer dauernd 20 Seiten Artikel irgendwie ins Web stellen. Das liest sich ja kein Mensch durch. Aber wenn die Leute sich weiter informieren möchten, müssen, muss man ihnen halt eben diese Möglichkeit geben, sich auch zu informieren. Deswegen versuchen wir eben gar keine Bubbles entstehen zu lassen, dass man eben nicht sagen kann, Medienhaus, also Nachrichtensender oder auch Nachrichtenseite XY steht für so und solche Nachrichten. Das darf halt nicht passieren. Wir haben als Journalisten die Aufgabe, zu informieren. Und zwar neutral zu informieren und sich auf keine Seite zu schlagen. Und ähm, das äh, muss uns immer bewusst sein und auch eben beim Aufschreiben der Nachrichten. Und wie wird dieses Problem eben durch die KI-Empfehlungen verstärkt? Ja, total, weil die Algorithmen funktionieren ja genauso. Wenn sie merken, ich like dauernd irgendwelche Hundebilder, was ich wirklich tue, auf den Plattformen, dann kriege ich halt irgendwann nur noch 100 Content ausgespielt und so funktioniert eben die KI, dass sie sagt, ich merke mir, was du magst, ich merke mir, womit du interagierst und das zeige ich dir halt eben auch. Das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung, die die KI und Algorithmen da machen, die auch eben funktionieren, um die Leute noch länger auf diesen Plattformen zu halten, aber dadurch entstehen halt eben die Bubbles und wenn ich eben einmal einen falschen Content zu so viel geliked habe, dann kann es sein, dass mir das immer wieder ausgespielt wird. Deswegen sollte man sich eben als informierter Mensch, und ich bin der Meinung, dass informierte Menschen auch eben bessere Entscheidungen treffen können. Ähm, über äh, diverse Sachen, dann ähm, sollte man das irgendwie jetzt schon einem bewusst sein, dass eben KI so funktioniert und dass die Algorithmen so funktionieren und irgendwie nicht sagen, oh, ich krieg nur noch, äh, nur noch Hunde-Content ausgespielt, Es passiert in der Welt nichts anderes mehr. Natürlich passiert in der Welt noch ganz, ganz viel anderes, aber das ist halt eben deine eigene Bubble, die da ausgespielt wird und deswegen ist der Blick über den Tellerrand hinaus immer schon ganz wichtig.
1: Und gravierend wäre es dann, wenn du Katzenhass-Content, das wir bekommen werden.
0: Ja, das stimmt. So darauf aufbauend. Du magst eine Hunde, dann dann musst du ja Katzen hassen. so funktionieren manche Bubbles ja tatsächlich. Das ist das Problem. Da muss man immer zweimal nachdenken.
1: Inwiefern können Daten und KI die Arbeit von Redaktionen der digitalen Landschaft auch positiv verändern?
0: Also ich glaube, dass Datenjournalismus ein ganz, ganz wichtiger, ähm, wichtiges Feld ist, was noch viel, viel zu wenig genutzt wird. Datenjournalismus macht viele Dinge, viele Nachrichten einfacher für die UserInnen zu verstehen, wenn eben Daten zugrunde liegen liegen. Datenjournalismus ist ja auch viel mit Umfragen zum Beispiel, um einfach eine repräsentative Meinung darstellen zu können, die natürlich nicht immer jeden auf den Punkt trifft, was wir auch immer in den Kommentaren lesen. Ja, mich habt ihr nicht gefragt. Nein, können nicht jeden Menschen jeden Tag alles fragen. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall ein, ein Feld ist, was wir viel, viel mehr bespielen sollten und mit dem wir auch viel, viel mehr arbeiten sollten. Ähm, weil Daten ja auch durchaus Spaß machen und unterhaltsam sein können und ähm, einem sehr, sehr helfen, Sachverhalt einfach zu verstehen. Ähm, bei KI, ja, da, ich glaube, da sind wir noch ziemlich, ziemlich am Anfang, was ähm, KI in den Redaktionen angeht. Es ist immer ein schwieriges Feld. Ich glaube, KI kann einem eben helfen zu filtern weil man ja auch als Redaktion durch verschiedene Agenturen etc. ganz, 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 ganz viele kleinteilige Nachrichten, die auch teilweise sehr regional oder sehr lokal sind, angeliefert bekommt und da eben Sachen zu finden oder auch auszuwählen, was eben für die überregionalen Medien auch relevant ist, kann KI dort zum Beispiel unterstützen. Aber ähm, also ich glaube, als Unterstützung eben kann das sehr gut funktionieren auch vielleicht kleinere Mini-Nachrichten vorzuformulieren, ähm, kann eine KI unter bestimmten Wörtern Aber Ich glaube nicht, dass zum Beispiel ähm, eine KI den Journalisten oder einen Redakteur komplett ersetzen kann. Da haben ja auch einige Angst ein bisschen davor, dass man sagt, ach, die Roboter, die KI nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. Nee, ich glaube nicht, weil so ein Artikel oder auch ein Beitrag ähm, besteht auch viel aus... äh, aus menschlichen Emotionen. Und wenn da kein Mensch diesen Beitrag gemacht hat, dann merkt man das einfach, dass es ein Roboter war oder dass es halt eben eine KI war. Und deswegen, glaube ich, sind wir da noch sehr, sehr am Anfang. Aber ich bin echt gespannt, was das noch mit sich bringt, welche Möglichkeiten Redaktionen dann auch haben werden, mit Daten und KI zu arbeiten. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
1: Hast du Tipps für JournalistInnen, RedakteurInnen und MedienmacherInnen wie mich und dich, die rechtssicher am Social Web agieren wollen?
0: Oh, gute Frage. Also ich glaube, man sollte erstmal natürlich auf seinen ähm, gesunden Menschenverstand hören. Das äh, steht immer an erster Stelle. Aber es gibt ganz, ganz viele Redaktionen, die gewisse Guidelines auch für ihre MitarbeiterInnen haben. Das sollte man, glaube ich, als erstes checken, was ähm, da die Redaktionen einem mitgeben können und ähm, ob da schon Guidelines eben erarbeitet wurden. Ähm, Und ansonsten, ähm, private Seiten sind ja eben private Seiten. Da kann man ja im Prinzip alles posten, was du möchtest, aber es ist immer noch ein Unterschied als Journalistin, wenn du auch als Journalistin auftrittst. Und wenn du auf deiner Instagram-Seite eben sagst, für wen du arbeitest, als Journalistin arbeitest, dann natürlich sollte man sich an die regulären Guidelines eben auch halten. Also dass man als Journalist neutral berichtet. Natürlich darf man eine Meinung und eine Haltung haben. Und das sollten wir auch alle haben in der heutigen Zeit. Aber ähm, es ist nochmal ein Unterschied, wie man eben, also wie man nach außen auftritt und wen man da vertritt. Und ähm, da sind eben solche Guidelines der Redaktion super, super wichtig. Ich glaube, das haben auch noch viel, viel zu wenige. Ja, das wären so meine ersten Tipps.
1: Passt Ihr Text und Visuals auf TikTok explizit an jüngere Zielgruppen an? Werden also zum Beispiel vereinfachte Satzkonstruktionen und illustrierende Bilder genutzt, um auch der Gen Z und Gen Alpha Nachrichten im Kurzvideo Format nahezubringen? Ja. Äh, Kurz und knapp, ja.
0: Nein, ähm, ich hole natürlich ein bisschen aus. Also natürlich passen wir die Texte und die Visuals auf TikTok besonders an. Wie ich auch anfangs schon gesagt habe, empfinde ich es als sehr wichtig, eben plattformgerecht die Nachrichten oder die ähm, Sachen aufzubereiten, die Videos, die man hat. Und TikTok ist eben eine sehr schnelle, eine sehr kurz und knappe Plattform, du musst in den ersten anderthalb Sekunden gefühlt schon überzeugen, dass die Leute dein Video gucken sollten, ansonsten scrollen die einfach weiter. Deswegen muss man eben auch das Storytelling daran anpassen. Also das, ähm, Du kannst nicht mit einem, zum Beispiel mit einem Intro, wie man das so von Spielfilmen sieht, wo erstmal eine Minute lang äh, der Filmemacher gezeigt wird oder die Produktionsfirma, und dann geht es irgendwann nach drei Minuten, nachdem du die Leute alle durchgelesen hast, die da mitgewirkt haben, der Film irgendwann los. Also das sind ja Welten auf TikTok zum Beispiel. Dann bist du, hast du die App schon wahrscheinlich längst zugemacht, bis das durchgelaufen ist. Und deswegen muss es direkt in den ersten paar Sekunden losgehen. Das Thema muss erkennbar sein. Wir arbeiten auch mit Visuals, mit den klassischen TikTok-Schriften, weil die Leute es einfach gewohnt sind zu sehen, dass sie einfach dieses, diesen... Gewohnheitsaspekt haben, dass da ihnen nichts fremd vorkommt auf der Plattform. Und natürlich arbeiten wir auch mit der Greenscreen-Funktion von TikTok zum Beispiel. Wir haben auch eigene Greenscreens natürlich, ähm, wo wir eben äh, Bilder im Hintergrund einblenden können, ähm, wo wir Grafiken nutzen, auch mal GIFs zum Beispiel, die die ein bisschen lustiger sind, da hin und her tanzen, ähm, um so die, die Nachricht zu unterstützen, die man eben verbreiten möchte. Und das funktioniert auch ganz gut eigentlich. Also da sind wir eigentlich recht zufrieden und es wird auch gut von der Zielgruppe angenommen.
1: Welche Maßnahmen habt ihr im Kontext gendergerechte Sprache eingeführt? Sorgen diese bei euch für viel Kritik und wie reagiert ihr auf diese?
0: Oh ja, ähm, (lacht) eine sehr gute Frage. Also wir haben uns ähm, auf Social Media entschieden zu gendern. Wir gendern mit Doppelpunkt oder beziehungsweise mit genderneutraler Sprache, wenn es mit dem Doppelpunkt eben nicht passt. Das hat natürlich zu einiger Kritik geführt, von Plattform zu Plattform auch tatsächlich unterschiedlich. Man merkt, dass da wirklich die Zielgruppen ganz verschieden sind. Also auf Facebook war der Aufschrei größer als auf Instagram und auf Instagram größer als auf TikTok. So. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Aufschrei klein war, aber man hat immer wieder solche... Nachrichten auch heute noch. Also wir gendern jetzt schon seit bestimmt über einem Jahr konsequent. ähm, Und bis heute gibt es Kommentare unter den Postings mit, also die sich entweder darüber lustig machen oder ihren Selbst dazu abgeben, ähm, dass sie das total blöd finden und so. Aber wir haben uns gesagt, ähm, wir haben eine Vorbildfunktion als Medienhaus und Sprache verändert sich nun mal. Und es ist für uns total einfach, alle Menschen einzuschließen mit einem einfachen Doppelpunkt. Und warum sollten wir das nicht tun? Warum sollten wir jemanden ausgrenzen, nur weil es sich zuerst vielleicht ungewohnt anhört? Und ich merke das, also ich persönlich merke das schon gar nicht mehr, wenn gegendert wird. Ich versuche das auch in die mündliche Sprache zu übersetzen, wenn ich eben von UserInnen spreche oder von FollowerInnen oder ähm, ZuschauerInnen. Das äh, gelingt einem auch immer besser. Also wenn jemand sagt, ich kann das nicht aussprechen, das stimmt nicht, dann muss man einfach nur versuchen, Spiegelei zu sagen. ist genau die gleiche ähm, Funktionsweise wie das mit dem Innen. Also wer Spiegelei aussprechen kann, kann auch LehrerInnen sagen oder ähm, ZuschauerInnen. Und äh, deswegen haben wir gesagt, machen wir das. Und somit schließen wir irgendwie jeden mit ein. Und ich glaube, also wenn man sich dagegen sperrt, dass Sprache sich verändert, kann man tun, aber ich also mein Argument war immer, ich bin so aufgewachsen, dass zum Beispiel das mit scharfem S geschrieben wurde und ich habe das in der Schule gelernt und auf einmal muss es mit zwei S geschrieben werden. Da war der Aufschrei vielleicht nicht ganz so groß wie beim Gendern, aber man war dennoch irritiert, warum ist das jetzt so? Und heutzutage ist das ganz normal und vielleicht wird dann auch Gendern in ein paar Jahren ganz normal werden, weil wie alles andere im Leben verändert sich eben auch Sprache und eben also, sonst würden wir ja, mein Gott, wie würden wir dann sprechen wie im Mittelalter ähm, oder Neandertaler? Und also, ne, das ist immer ganz, ganz faszinierend, wie zu welchen Debatten sowas führen kann. Aber ja, wenn man eben mit einem einfachen Doppelpunkt alle einschließen kann, dann warum nicht?
1: Bei RTL habt ihr von Haus aus viel Bewegtbild-Content für eure Social-Kanäle zur Verfügung. Wie filtert ihr die für eure Kanäle relevanten Clips heraus? Nutzt ihr dafür Automatisierungstools oder benötigt ihr zusätzliche Ressourcen für die Sichtung von Interviews, Shows etc.?
0: Also, wir haben sehr, sehr viel bewegtbild content natürlich. Wir sind ja quasi Europas größtes Bewegbildhaus. Wir haben dafür keine zusätzlichen Ressourcen. Aber bei mir im Team sitzen hauptsächlich Journalistinnen und die wissen natürlich, welche, also was passiert in der Welt, was ist gerade aktuell. Und ähm, es ist ja nicht nur mein Team, RTL hat ja mittlerweile über 1000 Journalistinnen, die eben für für uns arbeiten, in den verschiedensten Gattungen, in den verschiedensten Sendungen, Marken. Und da haben wir eben auch verschiedene Kommunikationstools, dass wenn zum Beispiel eine Großlage ist, wie der Ukraine-Krieg oder als die Queen gestorben ist, da gibt es eben ähm, in den Kommunikationstools verschiedene Gruppen, die sich hauptsächlich, äh, also wo man alles an Bewegtbild, alles an News in diese Gruppen reinposten kann. Das ist schon mal so ein kleines Tool, würde ich sagen, was dann irgendwie gemacht ist, weil man dort eben alles gesammelt auf einen Blick hat. Man muss nicht mehr die ganzen Redaktionsportale oder ähm, DPA-Meldungen etc. durchforsten. Aber ähm, wir haben jetzt nicht wirklich... Leute nur darauf sitzen, bei mir im Team, sondern die machen das ganz ganz organisch, ganz natürlich, dass sie wissen, wo schaue ich nach Material und was passiert gerade in der Welt, wo ist vielleicht eine Pressekonferenz, wer hält eine Rede, was ist heute wichtig und wo kriege ich das Material her und ich glaube, allein diese Schulungen sind halt total wichtig, wo kriege ich mein Material her, wo kann ich diese Bilder finden und darf ich diese benutzen oder nicht. Das muss auch teilweise immer abgeklärt werden, weil nicht alles Material ist auch für Social Media frei. Wir haben auch noch, also ich bin ja im News Magazine Team. Wir haben ja auch zum Beispiel die Show und Fiction Teams bei uns im Bereich Social Media und die müssen sich zum Beispiel jede ihrer Shows wie Are You The One oder Der Bachelor oder Let's Dance natürlich durchschauen und klippen sich dann das Material, was für Memes etc. irgendwie relevant wäre. Es gibt auch schlimmere Jobs, glaube ich, also wenn man diese Shows eh mag, dann guckt man sich die auch gerne an. Aber ähm, die machen das auch komplett händisch. Also es gibt kein Automatisierungstool dafür.
1: Welcher ist aus deiner Sicht der größte Vorteil, den ein Medienhaus wie RTL in den sozialen Medien mitbringt? Ich glaube schon allein der
0: Name. Ich glaube der Name und, ähm, also ich meine, jeder kennt RTL. Das ist ja schon mal gut. Wahrscheinlich hat auch jeder eine Meinung zu RTL. Es ist wahrscheinlich nicht immer zu 100 Prozent gut. Aber dem versuchen wir ja entgegenzuwirken. Es sind einfach diese starken Marken. Es sind einfach die Sendungen wie Punkt 12, RTL aktuell, mit denen man aufgewachsen ist, die eben schon teilweise seit 30, 35 Jahren auf dem Markt sind. Man kennt sie, man hat schon mal davon gehört, wenn man es selber nicht geschaut hat. Und deswegen kennt man dann auch natürlich auch die sozialen Kanäle davon. Also dass man sagt, ey, der Name kommt mir bekannt von, dann gucke ich doch mal, was die da so machen. Ich glaube, die, die Linie ist auch relativ klar. Also jeder weiß, wenn du fragst, was ist RTL aktuell, dann verbindet man das mit Peter Klöppel zum Beispiel und ähm, hat direkt Nachrichten vor Augen. Punkt 12 genauso mit Katja Burkert und dass es eben äh, eine Mittagssendung ist, ähm, die man vielleicht als Kind, jetzt so unsere Generation als Kind damals geschaut hat, wenn man von der Schule nach Hause kam. Und ich glaube, diese starken Marken sind das große, große Fund von RTL, was wir haben und ähm, worauf wir aufbauen können. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, dass es eben auch schon einen gewissen Trust gibt in der Userschaft. Diesen versuchen wir immer zu steigern, zu erhöhen, diesen Trust und ähm, eben noch mehr Leute für unsere Marken zu begeistern.
1: Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt. Welche Art von Inhalten schiebt ihr einen Riegel vor? Gibt es dabei auch Inhalte, die ihr gerne nutzen würdet, die aber einfach nicht zur Marke passen?
0: Spontan hätte ich geantwortet, wir schieben keinen Inhalt einen Riegel vor, weil ähm, wir als Journalisten, journalistischen Marken müssen ja informieren und da können wir nicht einfach Sachen weglassen, ähm, weil das ja Zensur wäre und das ist nicht unsere Aufgabe. Das wollen wir nicht. Ähm, aber natürlich, also wenn man so ein bisschen mehr darüber nachdenkt. Natürlich gibt es auch Inhalte, die wir nicht zeigen, wo es einfach um Gewaltverbrechen zum Beispiel geht, um Tierquälerei, Misshandlungen, Missbrauch etc. Also so ganz explizite Bilder, die sich teilweise auch über die sozialen Netzwerke verbreiten. Also ich erinnere mich an ganz, ganz viele furchtbare Videos auf Facebook, wo Leute Exekutionen im Prinzip gestreamt haben, sowas, also wir würden eventuell darüber berichten, dass es sowas gibt und wie furchtbar das ist und warum man nichts daran ändern kann oder was man daran ändern sollte, aber diese Bilder an sich würden wir natürlich niemals zeigen. Ähm, Es sind halt einfach ganz viele Sachen, die Menschen auch triggern können. Ich finde, solche Bilder haben auch einfach in den Nachrichten etc. nichts verloren. Also es ist auch im Jetzt Kriegszusammenhang mit der Ukraine, also du kannst darüber berichten, du kannst diese furchtbaren Bilder auch zeigen, aber du musst nicht zeigen, wie Leichen auf dem Boden liegen. Das geht dann also ein bisschen über die Gürt- also unter die Gürtellinie im Prinzip, das ähm, ist ein bisschen over the top und da versuchen wir eben schon zu schauen, dass man ähm, alles abbildet und über alles berichtet, aber eben mit den passenden Bildern. Ob es Inhalte gibt, die wir gerne nutzen würden, aber die nicht zur Marke passen, ja gute Frage. Wir haben so viele Marken, ehrlich gesagt. Ich glaube, zu irgendeiner Marke passt immer alles irgendwie. Da findet man schon äh, irgendein Schlupfloch. Also mir fällt jetzt kein Thema ein, wo ich sagen würde, boah, da, dazu würde ich gerne was machen, aber es passt einfach nicht. Weil irgendwohin passt es bei uns immer. Das ist ganz, ganz schwierig. Also wir versuchen natürlich, die Marken, die wir haben, so stringent ähm, und klar zu verfolgen, dass wir eben sagen, also wir wissen ganz genau, welche Inhalte passen zu welcher Marke und welche eben nicht. Aber dadurch, dass wir so ein großes Portfolio haben, gibt es, glaube ich, keinen Inhalt. Also ich meine, bei RTL findest du alles, von Reality-TV über Nachrichten und äh, Reportagen und ähm, wir hatten, äh, jetzt hat sie ja leider aufgehört, aber Antonia Rados war ja äh, Kriegsreporterin, also Kriegsreportagen hat sie gemacht, Das sind ja ähm, ganz, ganz, die Bandbreite ist einfach so riesig bei uns. Deswegen, ähm, nee, da gibt es, glaube ich, nichts.
1: Dankeschön. Möchtest du zum Abschluss, wir sind mit den Fragen durch, möchtest du noch einen letzten Insight, einen letzten Tipp, eine letzte Anmerkung, etwas teilen?
0: Gute Frage, nee. Ähm, Schaut alle RTL, (lacht) folgt uns auf Instagram, Facebook und TikTok. Nein, ähm, Spaß natürlich. Wer sich für das Thema interessiert, wer da gerne irgendwie in den Austausch gehen möchte, wer aus der Branche ist und sagt, hey, cool, ich habe da vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder ich komme aus einem ganz anderen Medienhaus und lass uns doch mal quatschen. da kann mich gerne anschreiben. Ähm, ich freue mich immer über Austausch. Ich stehe auch mit vielen Kollegen irgendwie in Kontakt und das macht immer Spaß, irgendwie einfach die die... Herausforderungen vielleicht auch zu teilen und andere Meinungen zu hören. Und am Ende machen wir alle einen sehr ähnlichen Job und haben alle sehr ähnliche Herausforderungen und Chancen, vor denen wir stehen. Und deswegen bin ich dafür immer sehr offen.
1: Danke, Irina, für diese tiefschürfenden Einblick in das Thema. Von deinem Know-how und deiner Erfahrung, natürlich auch von deinen persönlichen Einschätzungen, können unsere ZuhörerInnen sicherlich direkt profitieren. Wir freuen uns, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei warst. Damit beenden wir diese Folge unseres Digital Bash Podcasts. Noch mehr Insights zu verschiedenen Themenbereichen des Online-Marketing kannst du in unseren diversen Folgen mit ExpertInnen der Branche hören. Von Adobe bis Google, von LinkedIn-Marketing-Tipps bis hin zum Erfolg bei der Gen Z auf TikTok. Außerdem kannst du dich mit unserem wöchentlichen Format-Weekly-Update auf dem Laufenden halten, um zu erfahren, welche Themen aktuell sind, welche neuen Trends und Features es gibt und was die großen Plattformen Marketing-Heads bewegt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.